0: Salut, mes intelligents. Donc, je continue cette série de réponses à vos questions pour fêter la sortie de la version BD de Tout le monde a eu la chance de rater ses études. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Ferrast sur Telegram. Comment faire pour être crédible à 15 ans une question qu'on peut élargir à hein comment faire quand on a l'air vraiment super jeune pour être crédible, qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses sur euh, sur internet. Alors en fait, il y a plusieurs composants à ça. Déjà, sache que je comprends tout à fait euh, ce que tu ressens, puisque quand j'ai créé ma première boîte à 19 ans, j'avais pas un, un méga charisme, je savais pas comment m'habiller, j'avais plein de boutons, j'avais des grosses lunettes. Bref, je ressemblais un petit peu à ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler justement pour pouvoir réussir à convaincre des prêteurs, des investisseurs et des gens de m'accompagner dans mon projet. Donc, le premier composant déjà, c'est le domaine que tu vas choisir. Il y a des domaines où ta jeunesse intrinsèquement, ça va plus être un atout qu'un handicap. Comme je dis toujours, ma chance, c'est que j'étais passionné d'informatique et j'étais pas passionné de bâtiment. Ça aurait été plus difficile pour moi d'être crédible pour créer ma boîte à 19 ans si j'avais créé dans le bâtiment que dans l'informatique. Parce que dans l'informatique, on peut se connecter un petit peu à cette vision, peut-être même ce mythe, hein, de petit génie de l'informatique qui commence jeune, qui euh, bah, s'y est mis dedans quand il était très jeune et qui a déjà des compétences que les adultes n'auront jamais. Que ce soit vrai ou pas, peu importe. En tout cas, c'est dans l'esprit des gens et du coup, ça, ça m'a aidé. Pour donner un exemple peut-être plus moderne, admettons que tu veuilles devenir un spécialiste du marketing sur TikTok. Bah, le fait que tu as 15 ans, ça peut être un atout parce que tu pourras dire, voilà, moi, j'ai 15 ans, je comprends très bien TikTok, j'accompagne des gens pour développer leur stratégie sur ce, sur ce média et ça peut t'aider. Ensuite, tu as la possibilité de non pas masquer le fait que tu as 15 ans, mais en tout cas, pas le crier sous les toits. Alors Après, ça va dépendre de ta tête. Si tu as vraiment une tête de gars de 15 ans, euh, eh bien dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de la montrer déjà. En fonction des business que tu vas envisager, ça peut être plus ou moins faisable. Mais admettons que tu veuilles par exemple démarrer une chaîne YouTube, rien ne t'empêche par exemple, et on a déjà pas mal d'exemples en français et dans plein d'autres langues, de créer une chaîne où tu vas publier des vidéos qui sont des PowerPoint, des animations, des formats où, qui vont être intéressants, tu vas pouvoir partager du contenu, on va entendre ta voix, mais où on va pas voir ta tête. Du coup, il n'y aura pas cet impact, les gens vont pouvoir apprécier le contenu de manière plus neutre sans se dire « mais c'est qui ce gamin qui essaie de m'enseigner la vie tu vois ?». Troisième chose, tu peux être dans un domaine où effectivement, être jeune, ça peut être un handicap, mais tu peux en faire une force de plusieurs manières. La première, c'est de dire bah « moi, je vais m'adresser à des jeunes de mon âge ou qui ont plus ou moins mon âge euh, ». Écoutez pas les vieux schnocks qui ne comprennent rien à votre génération, qui ne savent pas quelles sont vos aspirations. Moi, par exemple, j'ai 15 ans, je vais vous apprendre à faire du bricolage chez vous. J'ai 15 ans et je vais vous apprendre à bâtir un business sur le web, etc., etc. Parce qu'on a le même âge, vous allez voir, c'est possible, on peut le faire. Donc il y a ça parce que effectivement, les jeunes qui sont qui ont à peu près ton âge, bah, ils vont pas se poser la question de mon dieu est-ce que ce mec est légitime ou pas. Ils vont au contraire l'impression de se connecter un petit peu plus. Et tu peux en faire une force en ne prétendant pas être le meilleur expert du monde. Tu vas te positionner avec le le positionnement que mon ami Laurent Breya a adopté quand je lui ai recommandé il y a déjà pas mal d'années, puisqu'il est venu me voir. J'ai je, je, je déjà raconté plein de fois, mais je te le raconte à nouveau parce que tu le connais, tu le connais peut-être pas cette histoire. Mais Laurent était venu me voir, il m'avait entendu parler de que les blogs, ça allait être la nouvelle révolution, qu'il fallait absolument se lancer là-dedans et tout ça. Il m'a dit Écoute, Olivier, j'ai vraiment envie de faire un blog sur la photo et je pense que je vais adorer la photo, mais mon problème c'est que j'y connais rien. J'ai acheté mon premier appareil photo il y a deux mois. Est-ce que tu penses que ça va être un problème ?» et je lui ai dit « Laurent, ça ne sera pas un problème à condition que tu sois transparent sur le sujet et que tu en fasses une force. Donc, comment on fait ça Eh bien, tu vas dire à ton audience, on va en apprendre ensemble et pas à pas. Et ce que je vous propose, c'est de vous partager les problèmes que je rencontre et les solution que je trouve à ces problèmes au fur et à mesure que je découvre. Et on va créer une sorte comme ça de communauté pour progresser ensemble. Et ça, ça peut fonctionner très bien aussi parce qu'il y a des avantages à ça par rapport au positionnement de l'expert. C'est que justement, tu vas être connecté aux besoins avec des débutants de manière bien plus forte que quelqu'un qui a 20, 30 ans de bouteille. Dans le domaine de la photo, c'est ce que j'ai dit à Laurent, c'était d'autant plus fort que bah, quelqu'un qui avait démarré 20 ou 30 ans avant lui, il avait démarré avant le numérique avec des appareils argentiques, avec une technologie qui était complètement différente. Et en plus, quelqu'un voilà. Qui qui a autant d'expérience. Ça va être difficile pour lui de se rappeler qu'est-ce que c'est vraiment concrètement à moins qu'il soit resté prof ou pédagogue. Qu'est-ce que c'est d'avoir ces problèmes-là qu'il a rencontrés il y a tellement longtemps qu'il s'en rappelle plus D'ailleurs, Laurent a tellement euh, implémenté ce conseil qu'il il en a fait un slogan, hein, le slogan de son blog « à prendre la photo »« Ensemble et pas à pas » que tu ne peux pas utiliser parce qu'il a été déposé par Laurent comme il a, il a bien fait de le faire. Donc, je t'ai déjà partagé quelques pistes pour euh, dépasser ta jeunesse. Puis au bout d'un moment, tu peux aussi tout simplement serrer les dents le don rond. oui tu vas te prendre des critiques oui il y a des gens qui vont pas te suivre parce que tu vas tu es jeune mais en même temps bah tu vas il y a des gens qui vont quand même apprécier ta fraîcheur ton courage apprécier le fait que toi tu essaies de faire quelque chose et ils vont te suivre peut-être même t'acheter des produits et puis bah, au fur et à mesure au bout d'un moment tu vas vieillir tu sais ça je sais que c'est triste mais ça arrive à tout le monde donc même au meilleur hein. donc euh, donc voilà bah, tu vois par exemple sébastien le marketeur français qui est un, un collègue et quelqu'un qui m'a aidé quand, quand j'ai démarré longtemps il a eu l'air très jeune quand il a commencé à être consultant marketing il devait avoir 26 ans c'est quand même très jeune pour ce métier et il va partager son âge, ce qui est tout à fait logique. Encore une fois, on parle pas de mentir, on parle juste de pas crier sous les toits des trucs où tu sais que tu vas être un petit peu discriminé par rapport à ça. Il y a des clients qui, qui se sont dit euh, « bah moi, ça m'intéresse pas de travailler avec lui, il est trop jeune », d'autres pour qui c'était pas un facteur. Puis au final, au bout d'un moment, euh, comme tout le monde, il a vieilli et maintenant, il a plus ce problème. Donc, tu peux aussi faire ça ou une combinaison de tout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur